0: Ну, понятно, вы будете у меня кнопкой для заказа яичницы, когда я захочу ее раз типа в полгода не сам приготовить, и а заказать. Тупо жесткий вот людской операционный наземный бизнес, где вот просто тебе нужно постоянно как это закатывать рукава и что-то делать. Все такие приходят, такие, во, маркетинг, буду там Без проекта. ракеты в космос запускать. До счастья чуть-чуть не хватает, 10 миллионов рублей в месяц просто. Ну, никто не верил в бизнес перспективы продажи котлет с пюрешкой.
1: Ребята, расширенную версию подкаста можно посмотреть с видео на нашем YouTube-канале «Несладкий бизнес». Там мы поговорили про маркетинг в приложениях, про Рокет-банк, Олега Тинькова, сырники и сколько денег нужно для счастья. Будем ждать вас там по первой ссылке в описании.
2: Привет, Настя! Привет, Аня, Рассказываю, как твои дела? На этой неделе я съездила в Питер, чуть-чуть развеялась, на самом деле почти нет, потому что количество проектов просто зашкаливает. И предлагают участие в еще новых классных каких-то проектах в качестве продюсера. И мне очень интересно, но очень страшно, но очень интересно.
1: Вот примерно так прошла неделя. А я в день нашей записи, кстати, этого подкаста встречалась с Ильей Елпановым. Это участник нашего выпуска, который был год назад про Еж Деревенская. Это SEO Еж Деревенская. И это один из таких немногих случаев, когда после записи в онлайне я встретилась с нашим героем офлайн, и уже причем не первый раз, вот, и это было просто очень прикольно. Мы опять вспомнили запись год назад. Хочется, знаете, честно сказать, в прошлом году мы писали, и, по-моему, оборот у ребят был 100 миллионов, если не ошибаюсь, за 19 год. За 20-й они выросли в 4 раза, а в 21-м они метят на полтора миллиарда. Так прикольно видеть рост компаний, которые вы уже писали. Может быть, даже потом как-нибудь сделать выпуск с нашими бывшими участниками подкаста, узнать, как у них дела. Мне кажется, это было бы прикольно. Кстати, крутая идея, да, сравнить показатели. Аня, рассказывай, как выглядит маркетинг у
2: нас в кондитерской, и что для тебя маркетинг сейчас? То есть сейчас ты меня хочешь прям унизить максимально, да? Прям вот сразу же, да? Аня, расскажи, как выглядел маркетинг, когда тебе было
1: 19 лет? Просто Аня отвечала за маркетинг. Какой маркетинг? Такого слова не существовало. На нашем примере можно увидеть, какое представление, наверное, у большинства малого бизнеса о маркетинге. Маркетинг был такой. Ты берешь,
2: выкладываешь фоточку в Инстаграм с красивым тортиком. И говоришь, могу сделать вам такой же. Цена примерно, ну, вот такая-то. Или напишите за ценой в директ. Ну, вот такой-то красивенький тортик стоит вот столько-то. А еще я могу предложить вам вот такие-то различные начинки. А еще мы можем добавить сюда вот это. Это что, маркетинг? <laughs> я не знаю, что это
1: такое. Это маркетинг на LTV.
2: Еще были попытки настройки таргетированной рекламы, делать наклеечки, буклетики какие-то, что-то куда-то вкладывать. В общем, это скорее про какой-то улучшайзинг или про сервис, но никак не про маркетинг. Но тогда мне было этого вообще не понять.
1: Но я с тобой согласна, мне кажется, понимание того, как это должно происходить у меня начало появляться только, когда я ушла в онлайн-образование, что есть какие-то показатели на привлечение, да, человека в бизнес, есть там на удержание, вот, и, конечно, за последний год, учитывая, что я сейчас работаю в таргетинговой рекламе, в онлайн-образовании, у меня мое мнение совершенно изменилось о маркетинге, и сегодня мы будем говорить о маркетинге с маркетологом, кухни на районе, сервисы кухни на районе, Ань, представишь?
2: Да, я позволю себе немного представить нашего сегодняшнего героя. Кирилл Родин, сооснователь сервиса «Кухня на районе». «Кухня на районе» — это сервис доставки готовой еды. Кстати, Кирилл номинант в рейтинге 30 до 30 самых перспективных россиян России
1: по версии Forbes в 2020 году. Тут надо сказать, что это сервис доставки за 30 минут. То есть вы делаете заказ в приложении, и через 30 минут пакет с едой стоит у вашей двери.
2: Если кто-то не знает, а я думаю, что многие не знают кухню на районе, стоит, наверное, рассказать про то, чем занимался Кирилл до кухни на районе. Он был главным маркетологом в Рокетбанке. Рокетбанк, кстати, я была держателем этой карты, я безумно любил этот банк и считаю его. Просто инновационным продуктом на российском рынке и вообще в мировой практике банкинга Это первый банкинг реально с человеческим лицом Я обожала их маркетинг, я обожала то, как они общаются с клиентами
1: Обожала, в принципе, эту карточку И мне очень было жалко, когда банк закрылся Так вот, чтобы вы понимали вообще размер и масштаб кухни на районе За 2019 год их оборот был 600 миллионов За 2020 год 3,5 миллиарда рублей у них сейчас работает половиной тысячи поваров и райдеров, еще 150 человек офиса, и в 2020 году их инвестором стал Сбербанк, и 84% компаний теперь принадлежит Сбербанку. То есть ребята очень крупные, у них 45 кухонь, в Москве, и сегодня мы у Кирилла узнаем, собираются ли они идти в регионы, будет ли кухня в вашем городе, <laughs> если да, то когда.
2: Но больше всего меня волнует один вопрос. Почему я не заказываю в кухне на районе? Серьезно, я просто не вижу их в своем инфополе. Такое чувство, что их реклама, несмотря на то, что я считаю полностью себя их целевой аудиторией, она просто до меня не долетает я абсолютно никогда не вижу их рекламных сообщений, их каких-то крутых маркетинговых штук. Единственное, что я видела, это какие-то нишевые такие истории типа ситуативного маркетинга. Такие штуки я еще замечала. Но в основном почему-то я не заказываю у них, хотя я заказываю в других сервисах доставки готовой еды. Об этом мы как раз и хотим поговорить с Кириллом. Спрошу, где их реклама, спрошу, как они таргетируются и на кого они
1: таргетируются. И почему мы не заказываем. И
2: почему мы не заказываем в кухне на районе. Ну все, погнали.
1: Кирилл, привет. Привет-привет. Привет. Кто тебя не знает, кто не знает сервис... В двух словах, что вы делаете, что ты там делаешь?
0: Сервис «Кухня на районе» уже в этом году будет нам 4 года. Это в бывшем, наверное, стартап, уже после покупки с Бером, навряд ли можно так назвать, что уже стартап. Идея сервиса простая – дать людям доступную пищу, которая потребляется ими, по сути, в будние дни. Есть occasional прием пищи, есть casual. И вот мы как бы подумали над тем, что никто вообще, ну 4 года назад так вообще точно никто просто не лез в эту территорию, потому что ну никто не верил в бизнес-перспективы, продажи котлет с пюрешкой. С одной стороны, там высокая маржинальность, ну, то есть намного выше, чем, например, у дорогих блюд в ресторанах, чтобы их доставлять, там, чтобы экономика сходилась, там ни у кого не было даже представления, как это делать, потому что частотность заказа вот, 4 года назад была на рынке ну, супер низкая, Ну, то есть для людей доставка это было вообще типа а роскошь, там на 14 февраля суши, да, там или на день рождения пиццу, это праздничная еда вот у нас, потому что не наша, так сказать. Ну, была идея попробовать, короче, яичницу продать, короче мы просто сидели как бы в офисе целыми днями и а никто хочется не котлетку
2: с пюрешкой
0: да но была вот эта именно штука что готовить точно никто не хотел и не хотелось заказывать из рестиков фиг закажешь очень долго плюс там нету еды которая тебе простой хочется ну то есть тебе хочется просто с понедельник по пятницу тебе нужно просто выжить тебе нужно прожить от понедельника до пятницы потом в воскресенье в субботу можешь спокойно бургер заесть там я не знаю что-нибудь пиццу и так далее с понедельник по пятницу никто вообще не занимал как бы эту территорию в общем это был такое. Базовая идея, потом она заапгрейдилась, ну, стало лучше, когда мы поняли, что, когда клиенты стали отваливаться после первого месяца-двух, что нужно разнообразить ротацию. то есть, короче, люди не могут, как бы, приходить, то есть, у нас не должно быть статического меню, тут случилось, как бы, второй такой прорыв у модели бизнеса, то есть, появилась ротация, у нас, как бы, этого такого нету, процесса, и, в принципе, его ни у кого нету, то есть, мы начали искать на рынке кого-то, кто сможет нам это сделать, на ресторанном рынке нам просто все сказали, что с ума сошли, нафига эта ротация, ее... она мне не нужна. Но у нас подход был в другой в смысле, с точки зрения продукта, мы смотрим, клиент отваливается, звоним ему, говорим, а что ты перестал заказывать, он такой говорит, ну что, я у вас 4 блюда, 5, я все попробовал. Ну понятно, вы будете у меня кнопкой для заказа яичницы, когда я захочу ее раз типа в полгода не сам приготовить, и а заказать. Ну и конечно этого не хотелось, нам нужно было наоборот, залезть в паттерн, вот этот прям как раз casual потребление, и ротация стала вторым прорывом, то есть мы бродили сверхчеловеческим усилием самую сложную вот на рынке, мне кажется, еды схему. То есть когда у нас, по сути, база где-то сейчас, по-моему, уже накопилась где-то 3,5 тысячи блюд, ну, рецептов техкарт, по сути, еженедельно от 50 до 150 блюд обновляем. То есть как бы и клиенту каждый день предлагается типа вот от 50 до 100 блюд и еще каждую неделю плюс новые. в вот чем прикол кухни, да.
1: Как человек за общепита просто звучит, вот если бы мне это сказали, даже 4 года назад, просто какое-то сумасшествие, потому что так часто обновлять карты, так часто обновлять блюда, это реально что-то невероятное. Я так понимаю, что вы с помощью IT решили этот вопрос. Вот сейчас у меня появилась мысль, что у вас это получилось, потому что вы были как раз люди не из общепита. Вы не понимали, как это в классическом варианте работает.
0: У нас Антон, который был связан с общепитом, но он тоже так... У вас
1: четыре как бы... основателя.
0: Да, да, 4 основателя. Вот, ну, Лозин Антон, он, да, он как бы единственный у нас, кто с бэкграундом общепита. Вот.
1: Так, сейчас немного в сторону. Поздравляю вас с Эфи, которая случилась буквально вот пару дней назад.
0: У нас было, кстати, шесть номинаций, мне очень обидно, что у нас ТикТок не взял, там просто...
1: Ребят, кто не видел ТикТок кухни на районе, просто вот сеть Правда, очень смешно, Простите, поставьте на стоп, и вы должны это посмотреть, и потом возвращайтесь сюда.
0: Там у нас просто был матч, ну, типа, супер мэч, то есть у нас была номинация, типа, молодежный маркетинг, брендированный маркетинг, ну, в смысле, наш там ТикТок вообще как бы в целом его ТикТок сам, в смысле, компания ТикТок, они там с нашего разрешения используют его на конференциях. В смысле, они с него начинают рассказ для русского бизнеса типа как нужно делать. Ну и я такой думаю, ну все, да, тут как бы точно еще одна золотая будет. Вот мы сидели, в итоге вообще что-то такое другое взял. А так мы взяли три золотых статуэтки, две получил, один и тот же кейс, это про упаковку, а еще один взял про возврат упаковки.
2: В чем уникальность упаковки?
0: Кейсы можно на нашем, кстати, YouTube-канале посмотреть, там вообще коротко за минуту мы как раз готовили по дефе кейсы эти, но если коротко, то доставка это вообще, по сути, не совсем не экологичный способ генериться упаковка, но вот мы об этом задумались просто довольно рано, на ранных этапах, два года назад, по сути. Идея была следующая, первая идея была что-то сделать вообще с нашими контейнерами, у нас на Мин широкая, то есть много всяких элементов упаковки есть. Контейнер основной. Прямо сейчас, чтобы вы понимали, заказов уже что-то больше 30 тысяч в день, но это заказов. У нас в среднем в заказе еще два блюда, может быть, три даже. То есть это, короче, возим просто десятки тысяч контейнеров в день, и нужно было как-то заглушить этот след. И плюс была бизнес-задача еще удешевить, потому что ну ни один сервис не покупал столько упаковки для себя вообще в России. По количеству заказов мы, конечно же, меньше, чем агрегатор делаем, но мы одни делаем меньше, чем агрегатор. Агрегатор-то все рестораны, они сами в своей упаковке возят, и там нету централизованного заказа. Нам вот все дистрибьюторы начали там за голову хватать, потому что мы начали расти, и типа вот просто один у них там заказчик есть, который каждый месяц просто там плюс 50% количества от заказов, пришлось какие-то там линии настраивать, все такое. То есть и появилась бизнес-задача вообще упростить вот эту процедуру с этой упаковкой. Дистрибьютор дорого ее продавал, продукт у него, по сути, не очень ходовой, доставка только начала бумить, все возили, в чем могли, а нам нужен был именно контейнер. Вот, и контейнер, по сути, нам могли отдавать только пару одной цене, такой довольно высокой. Ну и с контейнером тоже мы в итоге сделали свой собственный. Ходили просто, искали, кто нам его сделать, Никто тоже не смог сделать. Мы вообще приехали на завод. Вообще супер дерзкая идея. Типа давайте вообще мы просто свой сделаем. Они такие, да вы чего вы вообще с ума сошли, никто так не делает. Мы такие, ну давайте все-таки попробуем. Ну и мы сами задизайнили там вместе с полиером. Потому что была первая идея самим свой завод строить на самом деле. Я сидел, считал сметы, как нам производство свое камерное открыть. Потом решили все-таки взять компромиссный вариант. То есть профессионалы пусть делают, но мы покупаем линию, как бы мы покупаем косты на нас, то есть наша упаковка и все такое. То есть как бы по сути их экспертиза. Так родился наш контейнер.
1: Получается, его честно на рынке никак нельзя купить, он только ваш, запатентованный.
0: Mm -mm. В итоге мы даже экспериментировали начали его продавать B2B, там уже что-то больше полумиллиона.
1: Я правильно понимаю, что сейчас вся упаковка, которую вы используете, она идет в переработку?
0: Можно наш вообще безболезненно сдавать пакет, контейнер, нужные люди, которые знают, что такое переработка и как это переработать, они это переработают. Ну, благо как бы сейчас большое количество таких точек можно сдать вообще спокойно. Это вот по сути то, к чему мы к самому главному пришли. Обезопасили, по сути, клиенту сняли головную боль, что он там будет сортировать. Все сможет быть переработано у нас.
1: Сейчас я опять ухожу в другую сторону. Опять ухожу в цифры, ухожу в енит-экономику. В самом начале ты сказала о том, что идея сама по себе была очень такой дерзкой, потому что нужно было сделать понятную еду, еще ее и доставить, и чтобы юнит-экономика сошлась. А для меня непонятно, где тут сходится юнит-экономика. Я не могу понять, зная цену доставки курьера, зная косты по рынку, я не могу понять, где там прибыль.
0: Прибыль в заказе есть. В смысле, у нас все нормально.
1: У вас бьется с первого заказа экономика по человеку, потому что вы доставляете всегда бесплатно. Нет никакой минимальной суммы заказа.
0: Нет, она не с первого заказа доставка бьется, но именно поэтому было принято решение сделать собственную доставку, чтобы самим управлять стоимостью доставки. Мы сейчас смотрим по рынку, у нас доставка одного заказа самая дешевая на рынке получается, просто из-за...
1: Маленькие расстояния?
0: Ну, это тоже, но по большей части это плотность заказов, то есть mm -hmm. наш курьер где-то делает... 5-10 раз больше доставок за день, чем любой другой локальный. Короче, хорошая
2: вообще.
1: загрузка.
0: Это да, хорошая загрузка, плотность, умный бандлинг ну, понятно, маленькая зона доставки, ну, и то, что они наши, получается, мы можем как бы сами командовать, сколько это может стоить, но там в итоге так получилось, когда мы сделали ставку на своих курьеров, ну, в итоге как бы у нас даже конкретно способная зарплата для них, то есть работа тяжелее, но ну, это я тут как бы, ну, без шуток, то есть они там 20-30 доставок в день делают там против других агрегаторов, которые делают там 5, может быть, 10, и там еще просто без каких-либо обязательств, то есть ты можешь как бы принять заказ, можешь как бы пойти дальше, погулять по Москве, там, посмотреть по городу. У нас на великах только, то есть они быстрее ну и у них уходит зарплата нормально, там что-то от 60 тысяч, у топовых курьеров под 100. Бизнес первого дня был капиталоемкий, там вообще не стояло вопроса, типа без инвестиций его сделать вообще unreal, ну без хороших, больших. То есть как бы мы могли бы так дальше, как черепашки, по одной кухоньке открывать там на оборотку. Тяжело было бы, то есть, конечно, мы просто сразу начали искать капитал. Сам бизнес новый, для инвестора тяжелый, нету модели в мире такой. В смысле, мы же ее просто генерили на коленке, просто потому что нужно так, как будет возиться еда с нашего производства, будет вот так, вот, это мы сами решали, так удобнее, проверяем, работает ли, как колдовщик будет принимать здесь, как будет здесь забирать, в смысле, мы просто все самописно писали с нуля, вся админка написана, то есть, короче, просто даже вот инвестору тяжело к чему-то цепануться, в смысле, он не может посмотреть не в мире сравнение, если успешный пример, ну, чтобы вы понимали, все вот, кто в нас инвестил, верили дальше, что так получится. У нас самая высокая, наверное, фреквенсия заказов, ну, частотность заказов на юзера, наверное, среди всех доставок, ну, которые еду доставляют. В смысле.
1: Сколько у вас сейчас заказов на человека, примерно?
0: За 2020 год заказов на юзера в год раз в 5 тоже типа 10 больше, чем у агрегатора
2: поговорим про ваших конкурентов. Вообще мне очень интересен ваш сервис, за то, что вы действительно начали раньше, чем остальные, но сейчас мы видим, что вам активно наступают на пятки и Яндекс со своей едой, лавкой, Деливери тоже, но ну, Деливери они доставляют из разных мест. Почему я должна выбрать вас?
0: Ну, если вопрос с точки зрения бизнес-модели, то еще пока никто не скопировал, в смысле, в итоге все копии, которые были, они всплыли, ну, то есть, как бы, нету пока ни одного, кто попытался прям вообще под копию, они не знают до конца, как мы это делаем,
1: так О. вы же тоже не знали, как это
0: делать Не, ну сейчас такая махина, что ее просто скопировать тяжело Ну просто копипаст там даже неоткуда взять. Ну типа половина в головах, половина как бы Просто нигде не описана Разработку там фиг скопируешь, там за 4 года Столько наработок, собственно CRM по управлению складом, всеми вот этими Вот техкартами собственные, то есть у нас есть как бы тех техкарты такие, тех техкарты такие, то есть, короче, это все такое именно вот нативное. Если сравнивать именно с драгсторами, ну, то есть это сейчас вопрос, это так про драгсторы, потому что драгсторы наш такой конкурент, мы пропагандируем идею «перестань в будни готовить», то есть когда у тебя мало времени по сути и в целом, мы сейчас стремимся тому, чтобы дать городскому жителю самый эффективный прием пищи, эффективный с точки зрения всех показателей, то есть как бы мы на наших объемах, по сути, закупаем хороший продукт, то есть это будет не бумажная котлета. Благодаря этим объемам мы можем как бы немножко подужиматься там. Фудкост будет дешевле, подужиматься в моржечке, и получается, что клиенту, по сути, мы можем предоставлять самый эффективный прием пищи. То есть он, получается, цена, качество, скорость. Вот этот треугольник, сочетание, он самый идеальный. Это абстрактное понятие, к сожалению, как бы так не получится в лоб сказать, что, короче, вот у нас дешевле, Мы эффективнее, поэтому, чем и... вот эти, Да, да в дарксторах есть готовая еда, но это разогрето, это просто им с завода какая-то привозится, и то есть мы видим, ну мы же смотрим, как вот люди реагируют, то есть некоторые, например, кто... Говорят так, у вас дороже, чем в лавке, пойду в лавке там или в самокате закажу. Заказывают, возвращаются к нам, потому что, как бы, мы готовим все еще из-под ножа. То есть у нас есть вот это преимущество. Главное, что еда свежеприготовленная и ротируется еще. Кстати, ротация они в итоге не смогли же как бы сделать. То есть к ним вот просто поставщик, например, там хлебносущный, азбука вкуса, кто у них подрядчики какие-нибудь коробочные решения. Все равно они завод им просто. Это, короче, модель не изменилась. То есть там завод не под нашу модель кухни на районе, а их под собственную вот эту коробочную модель клепает сырники и будет клепать их очень долго, он будет там не придумывать систему, как эти сырники в этот раз привезти с клубникой, завтра вообще яичницы жарить против рубля не попрешь, ну, то есть в итоге они могут, благодаря своим объемам, бюджетированию, просто демпинговать рынок, ну, как они там много раз делали, с такси, например, ну, просто заходят, сжирают монополию и все, ну, и могут очень долго там за 50 копеек рубль продавать, то есть у нас как бы здесь еще тоже поджимает нас с этой стороны, конечно, вот эта конкуренция, но мы даже здесь хотим некоторые шаги сделать, там, более доступную еду разработать, ну, как минимум, вот этот наш социальный набор, который абсолютно родился случайно, просто как контратака на пандемию. Ну,
1: Давайте просто... расскажем. Социальный набор – это набор за 442
0: рубля. 492,
1: 492 рубля, да. 492
0: рубля на весь день. На весь день, полтора там килограмма. А почти два килограмма еды а, 1500-1700 калорий. Это не про фитнес, не про что. Это просто в смысле идея была следующая. Просто дать людям самую доступную еду в Москве.
2: Ну ты же понимаешь, что это не социальный набор. Но если мы рассматриваем именно со стороны социальности, то есть это не та социальная прям вот супер какая-то социалочка, учитывая, что у нас сколько мрот? 10 тысяч рублей, да? Ну, сейчас 12, в зависимости от региона.
0: В Москве пенсия больше.
2: Смотря у кого, правда. Очень много людей, у которых 6-7 тысяч пенсий.
0: Социально очевидно это слово маркетинговое. В смысле, мы же не выдвигали это как прям в открытую говорим. Ну, в смысле, мы просто назвали, чтобы его отделить как-то, почему он стоит 492 рубля. Доступный, в смысле, социальный, это синоним доступный. Очевидно, там, ну, если реально социальный в смысле, то лучше бесплатно еду раздавать, но это будет реально социально тогда, ну, шаг.
2: Хочу подвести к тому, собираетесь ли вы заходить в регионы или в другие города, что для других городов и для регионов вот этот набор, даже такой, социальный, это вообще не социальная истории ни разу. Будете ли вы пересчитывать для них другие стоимости?
0: Да, конечно, там еда будет другая. В, регионы, в, смысле, в регионах нужно конкурировать с средним чеком 100 рублей. В Москве 600 рублей средний чек считается мизерным, никаким вообще. То есть, Видно, что в регионы нужно будет выходить прям вообще мощно. Ну, то есть, там нужно будет выдумывать...
2: То есть, это у вас в планах, да?
0: Конечно, ну, да. конечно. Как сможем, так сможем. В смысле, там вообще нету четких планов. Ну это точно не через 5 лет, в смысле, хочется как можно быстрее. То есть, может, этот, может, следующий год.
2: Не планируете расширяться по Москве или планируете?
0: Ну, по Москве, я думаю, еще вот, возможно, до конца года штук, наверное, может быть, 10-15 кухонь да появится еще. Ну, там посмотрим, что еще, может, куда. Ну, и короче, в итоге IT вообще не проблема, то есть, это вообще не бутылочное горлышко в нашей компании, в итоге это оказалось просто там пятью процентами всех сложностей, все остальное вообще это операционка, то есть... И тупо, вообще везде люди. Тупо жесткий вот людской операционный, наземный бизнес, где вот просто тебе нужно постоянно, как это, закатывать рукава и что-то делать, иначе по-другому не получится. Keep crazy.
2: Ну, вы, конечно, нас не видите, но... Но, Ваня, привет.
1: Я вижу компанию из двух людей сегодня. Привет, Ваня.
3: Йоу, привет, ребята.
1: Ну, давай с тебя начнем. Рассказывай, как твои дела.
3: Вообще, у меня много классных изменений, за которые я в большей степени, наверное, благодарен именно вам.
1: Да уж мы видим.
3: Надеюсь, сейчас никто не слышит летающих чаек, крики чаек, звуки морских прибоев, и никто не видит мои горы Хинкали, размер которых меня, честно говоря, пугает здесь, в Грузии.
2: Надеюсь, вы по описанию уже поняли, что Ваня от нас свалил. Ваня, куда ты от нас свалил?
3: Да, это правда. Я уволился. Я послушал истории тех ребят, которые к вам приходят. Я ещё раз подумал над вопросами классными, которые вы мне задавали. Я подумал, да почему нет? Почему бы не уволиться и не попробовать действительно что-то свое в каком-то классном месте, сменить немножко вокруг обстановку, майнсет немного поменять, свалить на время в Грузию, отдохнуть и здесь сразу в этой стартаперской атмосфере попробовать запустить какой-то свой проект и дальше сильно разбогатеть.
1: Итак, э -э, ребят, зафиксировали 6 выпусков. 6 выпусков требуется человеку, чтобы уволиться и начать делать свое дело. Несладкий бизнес, все Заканчиваем на этом.
2: А теперь мы представим нашего нового соведущего. Это Саша.
4: Саша, Хей, привет. Привет, ребята. <смех> а, я не знаю, что вы будете делать с тем, что не будет Ванины харизмы. Я ее, конечно, никак не смогу поддержать. Вот у Вани есть даже кофта, которым мы вырядили на день рождения, где написано Да я шучу, потому что Ваня всех заколебал шутить. Добро пожаловать скучный подкаст. <смех> 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 Здесь будет грустно, неинтересно вместе со мной, ладно, шучу Ваня, а
2: ты хочешь что-нибудь сказать напоследок Вообще-то? Передать эстафетную палочку Как-нибудь?
3: Я хочу сказать, что Саша ä, права, говоря про мою харизму и я хочу сказать, что она немножко вас обманула, говоря, что с ней будет скучно. Это неправда. Саша классная, офигенная, ребята. И вторая, в часть этого сезона будет еще круче первой. Вам, всем слушателям, советую делать то, что нравится, пытаться, если возможно, параллелить работу, запускать свои проекты. Это классно. Но мне кажется, нет ничего плохого, если делать сознательный выбор и просто ринуться в эту пучину, махаться руками, пытаться плыть. Именно так учил меня дедушка в свое время плавать. И не сразу получилось, давайте честно. Но я рад, что я выжил. И я буду рад, если я выживу. И в конце этой истории. Всем вам классного сезона. Пока-пока.
2: Спасибо, Вань. Пока-пока. Саш, расскажи, чем ты занимаешься в ГБ? Хороший вопрос.
4: Потому что у нас, там условно, за прошлый год и этот год произошли большие изменения. Эти программы запускали мы с моей командой. Сейчас, с января месяца, я занимаюсь созданием и развитием, и отвечаю за все создание и развитие продуктов в Geekbrains. Все, что вы видите на странице курсес у нас, то вот моя большая команда к этому приложила руку. Мы сейчас занимаемся тем, что улучшаем форматы, улучшаем методологию, вообще пересматриваем какие-то вещи можно делать лучше.
1: Скажи, тебе когда-нибудь хотелось создать свой бизнес? Ты знаешь, есть тех людей, которым говорят:
4: Вот создай свой бизнес, а я не хочу. Еще
1: это... один Может... челлендж. Мы взяли его. Может
4: быть, этот подкаст это просто психотерапия, которая поможет мне, в общем, выйти из вот этого наемного менеджмента потому что мне кажется, что я просто патологический наемный сотрудник, вот, и никогда в жизни никогда ничего не открою со своим уровнем тревожности, паники и страхами, вот, поэтому очень с вами интересно пообщаться. Это полезное
1: качество для предпринимателя, на самом деле. Боюсь, что я не выживу просто с таким уровнем. Скажи, чем ты занималась Doggy Brains?
4: В общем, у меня, наверное, был странный довольно-таки путь, я вообще училась на экономиста-менеджера в строительстве, вот, но на третьем курсе поняла, что мне так нравится маркетинг, что, в общем, как-то меня туда завлекло после одного из курсов универе, и я начала везде участвовать в олимпиадах и так далее, и так далее, потом в итоге я вышла из универа, стала маркетологом. На заводе я по производству мороженого, чтобы вы понимали.
1: Лучшая работа — это мечта... у тебя уже была одна мечта детства кондитерская, все закончили, да, с мечтами детства?
4: Маркетинг на заводе — очень интересная история. Я в то время как раз-таки начинали развиваться все соцсети в городе, в котором я работала. В Москве это все уже давно было развито. Город Ешкарала, я думаю, что все его знают, потому что единственный город на кратко. Маркетинг состоял в том, что нужно было проводить дегустацию в магазинах, как он такой, и в целом я ездила по районам и рассказывала про то, что такое мороженое, что такое ЗМЖ, я глубоко тогда нырнула в эту тему
2: Про заменители молочных жиров поговорим потом На самом деле, тема маркетинга очень классно подходит к нашему сегодняшнему гостю выпуска Мне всегда было интересно, как происходит процесс изнутри, то есть как распределяется бюджет, как правильно вообще выстроить маркетинговую стратегию, для меня это вообще непонятная стратегия я в своей компании, когда у нас был бизнес, я занималась маркетингом, но для меня это было Нет, выложить фоточку пять. в Инстаграм и написать там классные хэштеги. Скажи, где вообще можно научиться маркетингу? Есть ли какие-нибудь такие
4: программы в Geekbrains? В Geekbrains есть, конечно же, курсы, которые посвящены маркетингу, их несколько. Можно пойти на курсы, которые посвящены маркетингу в целом, то есть это интернет-маркетинг, где можно изучить разные каналы, понять, как это работает, понять, как выстраивается стратегия, что такое сайты, как с ними взаимодействовать, как продвигать. Ну, давай посоветуй
2: какой-нибудь один свой любимый или который тебе больше всего нравится.
4: Ну, конечно же, я бы сказала про продуктовый маркетинг, потому что сейчас-то я близко к продукту. И, на самом деле, таких людей очень не хватает, которые бы могли тонко чувствовать продукт и думать, как его развивать. У нас, например, вот есть история такая, что каждое направление, например, маркетинг, дизайн и так далее, имеет своего продуктового маркетолога. И этот человек отвечает за то, чтобы знать хорошо продукт и уметь его продвигать, и узнавать продукт все лучше и лучше для того, чтобы круче о нем рассказывать и использовать разные стратегии, потому что у каждого продукта, даже вот обучение, да, например, есть там дизайн и маркетинг, дизайн и программирование. Дизайн и программирование очень сильно отличаются от того, как нужно продвигать один другой продукт, один другой курс. Поэтому ребята плотно садятся, и, конечно же, какая-то общая канва единая, например, там перформанс, что-то еще, а дополнительные все вещи, которые могут помочь привлечь пользователей, они разные. и поэтому Поэтому они глубоко погружаются в пользователя, в целевую аудиторию, в сам продукт, и очень плотно работают с продуктовой командой. Такие являются на стыке инструментов маркетинга и того, что происходит в продукте.
1: Ну все, мы, как всегда, ссылку на курс оставим в описании.
2: Спасибо, Саша. Со стартом в нашей подкастерской карьере. Ура! Поздравляю. Давай, до следующей недели. Встретимся через неделю.
1: еще о ценах. Мы точно уйдем в маркетинг после этого. Я помню, когда мы там год назад даже приехали в Москву, начали пользоваться кухней, ценник был другой. Потом потихоньку даже я там общаюсь со своими знакомыми, да, говорят, цены растут, мы там где-то перестали заказывать и так далее. Сегодня зашли к вам в комментарии в Инстаграм. Рубрика «Хейт в комментариях».
0: А у вас есть такая рубрика, или вы специально под меня?
1: непостоянная рубрика, да. До чего дотянулись? Не, на самом деле, с чем она связана? Мы, как люди, которые тоже работали в общепите, я, в общем-то, до сих пор в нем так или Иначе нахожусь, понимаю, что всем угодить нельзя. Но тем не менее, это есть, поэтому просто хочется, чтобы ты прокомментировал.
2: Немного зачитаю, почему у вас так часто дорожают блюда? Сейчас уже стоимость высока и неоправдана. Вчера еще все блюда стоили значительно дешевле.
1: А так наделайте CRM, кстати, да, да,
2: да. умных с динамическим ценообразованием. Просто интересно, какой ингредиент в Шакшуке так подорожал? Осенью она еще стоила 292 рубля, а сейчас 503.
0: Люди почему-то думают, что мы как это вот окражаем, этот просто помидор там, или что.
1: Ни один кофе не приехал в потребном состоянии и не был вкусным. Вопрос с ценами у меня тут скорее такой. Действительно связано с костами, ну, то есть, потому что есть сезонные там продукты, да, понятно, что помидоры зимой не будут дороже, чем летом, да. Либо это была какая-то политика компании, что вы изначально продавали дешевле, а теперь как бы вышли на нормальные косты по общепиту.
2: Может быть, это был маркетинговый ход?
0: Он был бы, если бы мы реально делали дешевую еду очень дешевую. Она у нас изначально никогда не была супер дешевой, потому что в ней лежал кост доставки и фудкоста, и еще моржичка должна была лежать. Сколько должна стоить с бесплатной доставкой шакшука? Откуда человек в комментариях знает?
1: вопрос -то в том, что она сначала стоила там 300 рублей, теперь 500. У человека вопрос, почему она подорожала на, на 200 рублей. Я
0: знаю все наши повышения цен, потому что я лично участвовал, я знаю, насколько мы повышали там. Никогда не было на... Цена
1: шакшуке. Сейчас будем все 3000 SKU будем.
0: Короче, единственное было подорожание в марте, вот, последнее. Короче, у людей просто из-за того, что у нас огромное количество блюд, приложение биржа наших блюд или что, это общий филинг. Это же очевидно не по фактам, не батл по фактам, это общий да, филинг. Это вообще
1: какое-то ощущение, что мы, условно говоря, вывели новое блюдо Последний. с лососем, и оно стоит 800.
0: Последнее, да, да, последнее повышение цен было в марте, я даже скажу, на ну, сколько мы на 10% повысили цену. Ну это просто проверка эластичности как это нашего спроса и вообще...
2: Готов ли человек, грубо говоря, заплатить больше?
0: Да, потому что да. выручка даже не упала. Но это не значит, что мы дальше будем повышать. То есть мы наоборот сейчас будем вводить еще больше дешевых блюд. Это был просто одноразовый такой эксперимент. Ну, понятно, есть Price Sensitive просто аудитория. Как бы у нас клиентов больше полумиллиона. То есть 4 комментария в Инстаграме — это отличный показатель того, что на самом деле Price Sensitive аудитория у нас отпала еще очень давно, когда начали только вот, по сути, пользоваться они а кухней и поняли, что в итоге кухня – это такой как бы для middle-сегмента история. Но наш вот выход, например, вот этот социальным набором, ну, он позволил нам просто начать думать в эту сторону, что как работать с price-sensitive аудиторией, с аудиторией, у которой низкий средний чек вообще по жизни, невысокая зарплата.
1: Многие из ваших спецпроектов, они классные, очень прикольные, но я человек, который, ваша целевая аудитория, я постоянно где-то набегу, да, мне надо что-то все время перекусить, я до этих спецпроектов не дотягиваюсь, я о них узнаю, не знаю. Вот я зашла на твой Facebook, полистала и такая, о, это было прикольно, это было прикольно, я это пропустила. Грубо говоря, мне, как вашему клиенту, нужно
2: целенаправленно зайти в ваши социальные сетки или куда-то там, в ваш ТикТок, чтобы мне посмотреть что-то и понять, думаю, это ребята клевые, они классные. Но до меня почему-то ваш маркетинг не долетает. Находясь в общем каком-то информационном шуме и потоке, я вас не замечаю. Как вы видите маркетинг внутри компании, как вы ведете его и какие-то маркетинговые приемы вы используете?
0: Ну, вы же заходили вчера в приложение? Да. Хорошо. А за этот месяц заходили в приложение? Ну или за два последних месяца?
1: Мы один раз заказывали, но заказывала не я, я была в гостях. Мне просто сказали, я сейчас закажу еду. И нам приехала кухня на районе без яйца по Мы с Ани, да, мы приверженцы лавки самоката. Вот как ты говоришь, утром просыпаешься, вот мы так утром просыпаемся. Ну, Чего вы заказываете? Ну, из готовой еды это обычно всякие сырники. Что я
2: заказываю? Часть готовой еды какой-то, и часть еды какой-то просто продуктов. Ты прав в том, что мы заходили в приложение, мы заходим периодически. Я знаю, что есть такие ребята.
0: Отлично выполнена свою роль в маркетинг.
2: Да, но как будто бы у меня нет повода зайти к вам Или я вас не вижу Что вы делаете, какие маркетинговые приемы Вы, вы используете
0: Ну у нас очень широкий соцдем У нас целевая аудитория, она ультраширокая, То есть она не завязана на В итоге на соцдеме, то есть там она Зависит от паттерна поведения человека То есть как бы там есть такой паттерн поведения Какого-то городского человека, котором мы вообще не можем В него попасть, ну просто никак А это может быть и 40-летний Мужчина-театрал или
1: Не про ЦА, как учат в Инстаграме вот описывать то, что ты сказала. Да, Скорее да. по джуб какие-то штуки, да, по образу жизни там и про ситуативные какие-то.
0: Ну, прям конкретно, прям по паттерну. Ну, то есть, типа, это тот человек, который вот всегда там, допустим, в это определенное время обедает или там никогда не доверяет фастфуду. Ну, то есть, короче, да, это какие-то именно жизненные паттерны. Ну, вот задача как раз на ближайший вот мой год взломать вообще вот эти все сегменты, начать работать сегментированно, потому что до этого я просто палила всех пушек и все. Ну, то есть, вообще никаких не было секретов. Ну, когда ты палишь на всех, конечно... Очень много теряется просто рандомных людей, которых я не точечно бил, вот конкретно таких вот, как вы. Так бы, может быть, уже за 4 года всех бы собрал. Все бы на рынке, наверное, и пользовались бы только кухней на районе, вот из вашего сегмента, людей, которые так вот, как вы живете. А из того, что не было точечных ударов фокусов, ну, отсюда, да, много потерь. Короче, у нас каждый спецпроект или что-то, он всегда решает какую-то точечную задачу. Ну, то есть конкретную, просто в моменте, по большей части, это вообще одни там большие проверки гипотез было. Ну, вот первое время. Первые три года вообще только пальцем в небо проверим эту гипотезу. Сейчас вот эти чуваки, которые тратят больше там полутора-двух тысяч кухни, прямо сейчас попробуем на них попробовать средний чек их толкнуть. Ну, если они так уже много дают, смогут ли они дать еще больше? Проверяем гипотезу, запускаем этот спецпроект. И мне вообще реально все равно, там, видел ли его кто-то там из э, людей вообще все мне главное, чтобы видели те, на кого я хотел, чтобы это сработало. Тех, кто заказывает больше полутора тысяч, например.
2: Ага, а какой-нибудь свой вот идеальный спецпроект, который прям зашел и сработал.
0: Да у нас почти все сработают. Ну, мало какие не срабатывают, серьезно. Все выполняют свою задачу. Мы триггерили людей креативным подходом, ну, то есть, что, типа, люди цеплялись, я видел, что их цепляла механика. То есть, мы их удивляли тем, что мы говорили, выиграйте один носок. А, не два. а внутри простейшая механика, просто как два пальца, ну то есть ты делаешь какой-то заказ с какой-то суммы, получаешь один носок, и чтобы собрать пару, тебе нужно просто сидеть и 100%. заказывать, 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 и там у нас даже был один клиент, который прислал фотку и говорит, да вы что, издеваетесь, и у него, по-моему, 8 или 12 носков одних, одинаковых, то есть это чистый рандом. Просто потому что у нас как бы ничего не подкожено ничего, то есть как бы на каждой кухне было реально большое разнообразие всех этих носков в огромном мешке. Это был просветр, который прям реально конкретно про проверка гипотезы, смогут ли люди искусственным и повышать, короче, частоту заказов в неделю
1: то, что я здесь услышала, что вы работаете больше над LTV, над частотностью заказов. Вот именно привлечение новых клиентов идет больше по сарафанке и через вот какие-то каналы. Я просто даже со своей стороны, когда у нас с Аней была кондитерская, у нас раньше... Ну, короче, у всех бизнес. вопрос, как привлечь клиента да. на старте.
0: У меня все клиенты через перформанс. Ну, то есть
1: приходят. это таргетинговая реклама. Просто это очень там... много
0: бюджета тратится на рекламу, и все.
1: Тот момент с розовыми очками, который я хотела здесь затронуть. Когда у нас там с Аней был бизнес, <laughs> для, для нас маркетинга в целом это значило вот примерно спецпроекты назовем их так. Ой, а давай мы с тобой придумаем новый торт или а давай мы придумаем с тобой
0: новые открытки. Я считаю, это не работает на привлечение. Вот.
1: Понимаешь, я к этому всему весь этот разговор и был об этом, потому что я знаю, что так как я раньше, как мы с Ани раньше думают очень многие люди, что маркетинг это что-то прикольное. Тебе нужно просто сделать что-то прикольное и да, оно я вот работает. Знаю, это
0: проблема, да, все такие приходят такие, о, маркетинг буду там, спецпроект, ракеты в космос запускать.
2: Сколько куда денег бюджетирования в маркетинге уходит.
0: Слушай, я до предыдущего месяца 90% бюджета на нового клиента, просто на перформанс-каналы, на покупку yeah. трафика, всего вообще мы вот почти довели, можно сказать, до идеала, Когда мои моей идеальной модели, то есть что у нас есть внутренний перформанс-отдел, где есть какой-то аквизишен человек который может и сам рекламу в Фейсбуке, компанию запустить, но и вообще в этом разбирается. Есть парочку, естественно, агентств, потому что для диверсификации, так сказать, всех рисков и плюс вообще это просто полезно. Остаток вот эти 5-10% все уходило дальше, по сути, на все вот эти проверки гипотез, на всю вот эту штуку, на работу с клиентом, на повторной активации.
1: Заказываю самое дорогое просто.
0: Ну все, что две колечки там же...
1: Чтобы
2: наверняка. Так, давай поговорим немного про тебя. Это вообще твой первый бизнес? У тебя доля в этой компании?
0: Первый удачный?
2: Первый предпринимательский опыт.
0: Я бы не назвал просто тот опыт прям офигенно предпринимательским. Mm. Ну, в смысле, я много чем занимался в свою жизнь. В смысле, даже просто друзьям там телефон толкал после 11 <-го> класса. <Да>.
1: Чехолы для айфонов просто. <сumi> <сumi>
0: <сumi> ну да, там почти такое было как бы. Ну, это я бы не назвал это предпринимательством, ну, в смысле, но были идеи. Постоянно что-то пытался сделать. Ну, вот э, ремонт, и что, у меня там бригады были свои, ремонтировал балконы, вот это все. Сейчас я с точки зрения уже опыта могу там сказать, что в целом у меня там были даже инновационные идеи, это я сейчас только их сам же могу оценить. Я же здесь как бы кофаундер, ну, в плане того, что я участвовал в создании, но я же типа опционный. True founders – это типа Колесников и Козырев. Это идея, это деньги, инвестиции, это вообще все.
1: Ну, ты считаешь, что это твой бизнес?
0: Не, ну, как бы вначале непонятно было, как mm -hmm. бы, ну, в смысле, понятно, я просто маркетировал, там, вкидывал всякие идеи и помогал, чем мог, как бы участвовал в этих обсуждениях будущего компании тоже, но, естественно, я больше доверял опыту Лехи и Олега, потому что, очевидно, это чуваки, которые больше понимают бизнес. Как минимум, Олега уже три или четыре проданных компаний успешно.
1: Ну, ты чувствуешь, что это то место, где ты, не знаю, будешь до конца, или ты понимаешь, что у этого есть какой-то вот таймлайн, и дальше будет еще какой-то следующий этап?
0: Мне бы хотелось, потому что Далее уже мало осталось как-то не тянет на то, чтобы до конца оставаться. До конца это когда вот Рэй Крок отжал у этих пацанов Макдональдс. Вот это вот до конца, потому что он отжал всю компанию. Слушай,
1: вот. а тебе не было обидно продавать столько доли?
0: Короче, просто у всего есть цена. Простой ответ. Слово обидно вообще нигде не должно присутствовать. Ты просто в моменте решаешь то, что окей, это круто, я получу столько денег. Класс, я с этим согласен. Если меньше, ты просто говоришь, блин, мало. Но есть еще третий путь, когда в смысле выбора маловато, ты там можешь сказать, а это ничего не поменяет. Ну вот.
2: А скажите. Чувствуешь ли ты больше ответственности, потому что это компания, по сути, твоя, или ты часть этой компании, а не ты наемный сотрудник? Или ровно так же, как, допустим, было в Рокет-банке?
0: Так я и в Рокет читал своей компании. Хотя вообще был просто пришел чувак сам на старте, просто зашел, залетел. До счастья чуть-чуть не хватает 10 миллионов рублей в месяц просто. Но никто мне не заплатит такое, поэтому.
2: У нас есть пять вопросов, они короткие, мы их никак не комментируем, отвечать можешь не обязательно коротко. Без чего не можешь выйти из дома, телефон называть нельзя.
0: Оф, э, блин, телефоны сразу обрубили. Нереально, я только с телефона выхожу, серьезно. Блин, шесть. Ну давай наушники скажу, хорошо? Потому что музыку люблю слушать, да.
2: В каком месте ты хотел бы оказаться прямо сейчас?
0: Блин, я бы сейчас, наверное, класс пятый-шестой после уроков, когда идешь домой и знаешь, что сейчас можно поиграть в компуктер, потому что мама сейчас где-то там ушла какой-то там к тете Лене, подружке, вот. Ты идешь, тебе дома там нужно супчик съесть, и все, это дальше свободен, и спокойно можешь. Почти
1: кухня на районе, Ой. только от мамы. Любимое блюдо в кухне на районе.
0: был с лососем, финский суп рыбный, вообще обожаю, как мы его делаем. И пельмени из Баранины, потому что я знаю, что они точно из баранины, а они те, как из магазина. <laughs> Поэтому я их ем и знаю, такой, М -м, реально баранина, круто.
2: Три качества, которые ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Я немного все качества люблю. <laughs> Ладно, мне очень сильно помогает по жизни, я могу со всеми быстро найти общий язык какой-то. Креатив, наверное, креативный подход. Не знаю, могу... Ну, это как раз отрицательно. Я не умею, как это делать много дел одновременно. Но зато, если я как бы фокусируюсь а -а -а. на одном деле, то постараюсь сделать все для этого на 110%. То есть, возможно, вот это можно так назвать. Ну, то есть, как бы выкинуть нафиг все за и против и просто сделать. Но только если одно. Я пытался делать много. И сейчас тоже у меня, кстати, плохо получается, что когда ты, понятно, уже у тебя дел большой и много задач, как эта эффективность падает. Стараюсь.
2: Предпринимателем становятся или рождаются?
0: А у меня нет поэтому, кстати, поводу. Я что-то не анализирую так рынок даже. Ну, не знаю, я встречал людей, которые точно вообще вот просто не могут, как бы они ни старались, и даже там ходят на курсы и все такое, но как будто бы они вообще не понимают, что нужно людям, что нужно тебе. Я не знаю, можно из этого, наверное, сделать логический вывод, что все таки бывает, что ген предпринимательства есть у всех, но вот бывает иногда, что кто-то может родиться без него, да. Не так, что это типа обязательно.
2: Дай тогда один совет каким-нибудь нашим слушателям и
1: начинающим предпринимателям.
0: Никогда ничего не делайте за свои деньги. Сразу ищите инвестора. Лучший. Как вам?
1: Нормально. Мне вообще нравится. Спасибо тебе за этот подкаст. Спасибо. Было классно, интересно.
0: Надеюсь, надеюсь, было интересно, да?
2: Настя, ну что, какие выводы после подкаста ты сделала? Итак,
1: погнали. Первый момент. Когда мы вышли из нашей студии. Наш звукооператор подлетел Кириллу и говорит, а вы что, из кухни на районе? Правда? Тот такой, да. Он достает, да, и он история. достает огромный пакет, куда они складывают приборы, контейнеры на переработку из кухни на районе. И говорит, мы все время заказываем. Реально, у них стоит пакет там с кухни, то есть они буквально вот при нас заказали обед. Я в тот момент поняла, что вот то, что я не пользуюсь сервисом или мои поведенческие привычки, это вообще ничего не значит. Сотни тысячи людей в Москве действительно подсели на кухню, и это стало их образом жизни. По себе судить тут не стоит. Это первый момент. Второй пункт. Просто я хочу добавить, потому что мы об этом не успели поговорить в рамках выпуска. Несмотря на то, что у ребят огромный оборот и за 19, и за 20, и за 21, я уверена, будет еще больше, их бизнес по P&L все равно планово убыточный. То есть это та компания, которая не получает чистую прибыль. Они говорили цифры за... 19-й год, что при 600 миллионов доходов 1,2 миллиарда убытка То есть, ну, представляете, в два раза больше убытка Но этот бизнес капиталоемкий очень То есть из-за того, что много кухонь Там очень, ну, много нужно инвестиций Хотела сделать эту ремарку Чтобы немного сбросить, наверное, розовые очки Вот это стартаперские Это классно, это неплохо Что бизнес работает по такой модели Но просто что такое может быть И вот эти цифры это очень красиво все звучит, но дивиденды ребята не получают.
2: На самом деле, когда мы звали Кирилла в подкаст, я думала, что это какой-то мальчик без царя в голове, которому просто повезло.
1: Кирилл сейчас слушает, ты просто такой фейспаун, вот что они обо мне думали.
2: Ему повезло оказаться в таких компаниях, маркетинг в которых, по факту, тебе не так сильно нужен. Но ты и так делаешь классный продукт, например, Рокетбанк. Карточка Рокетбанка была и так достаточно классная, самодостаточная. Или кухню на районе. Ну, это же классный проект, да. Они зашли на рынок, когда еще не было конкуренции, сделали классную нишевую штуку, которая заходит в той аудитории. И я думала, что ему просто повезло, потому что человек без образования пришел в эту сферу просто так. А когда мы с ним поговорили, я уже поняла, что на самом деле за его годы работы у него сформировалось какое-то правильное мышление. И это дает очень много нам понимания того, как устроен, в принципе, маркетинг. Вам не обязательно учиться, а потом идти и делать какую-то штуку или идти работать в какую-то там корпорацию, чтобы там 10 лет свое образование оттачивать. Вы можете одновременно учиться и постигать какие-то знания на практике. Это на самом деле даже круче, чем вы просто сядете и будете штудировать какого-нибудь Адама Смита с его невидимой рукой экономики вот это вот все или в какие-нибудь маркетинговые книги про старую школу. Я не говорю, что образование — это плохо, но я говорю, что учиться и параллельно пробовать применять свои знания на практике — это очень классно. И я вижу, что у него действительно это получилось, и я очень рада, что благодаря нему про классные проекты узнают больше людей. Молодец,
1: молодец, идеальный итог. Эссе на тему «Как мы провели это лето». А теперь подписывайтесь на нас. Подписывайтесь, ставьте звездочки в Apple подкастах. Сердечки в Яндекс.Музыке. Кстати, мы появились на главной Apple, и это все благодаря вам, благодаря вашим звездочкам и комментариям. Спасибо вам огромное.
2: Да, поэтому оставляйте больше комментариев, мы все их читаем, друг другу скриним, пересылаем. Отмечайте нас на ваших историях в Инстаграм, переходите в наш Инстаграм собака Цвет бизнес. А для сообщений и предложений о сотрудничестве у нас есть почта Цвет бизнес собака gmail .com. Услышимся в следующем выпуске. А пока. Пока-пока.